0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك قال الملاك للرعاة، لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم، يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مدجعا في مذود،
1: سمع. يمكنك مراسلتنا على
0: عنواننا الالكتروني arabic@awr.org عزيزي المستمع اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج عمق محبه الله هل تعلم عزيزي المستمع ان الخوف هو ألد اعداء الانسان فهو يسيطر على الناس باختلاف اعمارهم بصور وباشكال مختلفه وان احد مصادر الخوف هو الخطيه والبعد عن الله مصدر الراحة يقول النبي داود في مزمور 34 وعدد 4 طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني حلقة اليوم بعنوان الإيمان علاج الخوف فابقوا معنا هنحط مزيكة هنا أخت مريان فضلك مشكل والسؤال هنا هل يستطيع الله أن ينزع من كل أنواع الخوف ولكي نجيب على هذا السؤال لابد وأن نتعرف على بعض أنواع الخوف أولا الخوف من الله عندما يخطئ الإنسان يؤنبه ضميره وينتاب هذا الشخص الضيق والألم فيشعر بالخوف الشديد من الله ومن العقاب الذي ينتظره وسبب ذلك أن هذا الإنسان يعتقد أن الله قاسي ومنتقم وجبار عين بعين وسن بسن فيرتعب ويخاف من الله ومن عقابه كل الخوف أما الإنسان الواثق تماما من أن خطاياه السابقة قد غفرت بل وطرحت جميعها في بحر النسيان حتى وإن أخطأ مرة ثانية وطلب الغفران من الله فهو واثق من أن الله سيغفر له كل خطاياه السابقة والحالية وذلك لأنه يعلم جيدا أن من صفات الله المحبة وقبول التائب والغفران لكل الخطايا. تعالوا معا نقرأ الآية الموجودة في مزمور 34 وعدد 5 والتي تقول: "نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل". النوع الثاني من الخوف هو الخوف من الناس. هناك أسباب كثيرة تجعل الإنسان يخاف من أخيه الإنسان لأنه ينتج خرابا ودمارا له ولذلك فهو سبب كاف للخوف. هناك آية موجودة في مزمور 29 وعدد 25 تقول خشية الإنسان تضع شركا والمتكل على الرب يرفع. وهناك مثال في الكتاب المقدس عن خوف الإنسان من أخيه الإنسان نجد هذا المثال في سفر سموئيل الأول الإصحاح الخامس عشر خاف الملك شاول من شعب الأعداء وسمع لهم وفعل كل ما طلب منه فأبقى الملك شاول الأشياء المحرمة ولم يعدمها كما طلب منه الرب وبهذا الفعل الخاطئ جلب شاول الملك على نفسه غضب الله ولهذا السبب صدر على الملك شاول الحكم العادل على فم النبي صموئيل حيث قال له لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك فقال شاول لسموئيل النبي أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك لأني خفت من الشعب وسمعت صوتهم لقد أخطأ الملك شاول إلى الله بعدم الطاعة وعدم سماع قول الله وبالتالي جلب على نفسه الدينونة أما المؤمن الحقيقي عزيز المستمع فهو لا يخاف من شر الناس وذلك لأنه واثق من حماية الله له تعالوا معا نقرأ الآية الموجودة في مزمور 27 والآيات الثلاثة الأولى والذي تقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حسن حياتي ممن أرتعب عندما أقترب إلى الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي حثروا وسقطوا إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن إذاً عزيز المستمع لماذا تخاف من الإنسان وهو مثلك؟ يقول الله تعالى في سفر إشعياء أصحاح 51 والعدد 12 و13 متحدثا إلى شعبه أنا هو معزيكم من أنت حتى تخافي من إنسان يموت؟ وتنسى الرب صانعك باسط السماوات ومؤسس الأرض هل تعلم عزيزي المستمع أن فتى صغير اسمه داود كان يحمل مقلاعا صغيرا في يده ولكنه بالإيمان العظيم الذي كان في قلبه استطاع أن يهزم رجلا جبارا اسمه جليات خاف منه شعب الله بأكمله حيث قال هذا الفتى لجليات الجبار أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا فبالإيمان العظيم الذي كان لدى هذا الصبي الصغير داود لم يخف بل استطاع أن يغلب جوليات العدو بالمقلاع وبالحجر النوع الثالث من الخوف هو الخوف من الأوهام إن أتعس إنسان في الدنيا هو الذي يخاف من الأشياء الوهمية التي لا وجود لها والتي هي من فعل الشيطان. ليس ذلك فقط بل يؤمن بالخرافات ويصدقها. يقول الرسول بولس عن هؤلاء الأشخاص في تيموثاوس الثانية أربعة 4-4 أربعة هذه الكلمات. فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وبذلك يصبح هذا الإنسان في حالة من الخوف والانزعاج الدائم من أشياء وهمية وبالتالي تنتابه حالة من التشاؤم والاكتئاب فيؤدي به الحال إلى اللجوء للسحر والشعوذة ولكننا نجد أن المؤمن الحقيقي لا يتأثر بأية خرافات ولا يؤمن بها ولا حتى يعطيها أي أهمية في حياته وذلك لأنه واضع كل ثقته وكل حياته في الله خالقه وفادية النوع الرابع من الخوف هو الخوف من المستقبل كثير من الناس يقلقون بشأن الغد وماذا سيكون حال المستقبل بالنسبة لهم ولهذا السبب طمأن السيد المسيح هؤلاء الناس في موعظته الشهيرة على الجبل بهذه الكلمات الجميلة المعزية والتي نقرأها في إنجيل متى اصحاح 6 والعداد من 31 إلى 34 قال السيد المسيح فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره ولهذا السبب لا يخاف الإنسان المؤمن من المستقبل ومن ما يخبئه له وذلك لأنه واثق في وعود الرب له حيث وعد السيد المسيح كل أحبائي في هذه الآية الرائعة والتي توجد في إنجيل متى صح 7 والعددين 7 و يقول السيد المسيح اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له فالمؤمن الحقيقي عزيزي المستمع لا يخاف من كل هذه الأشياء لأن بإيمانه بالله قد حسب ضمن أتباع الرب والله ذاته هو الراعي له تقول الآية لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت الخوف الخامس والأخير عزيزي المستمع هو الخوف من الاضطهاد إن الخوف من الاضطهاد أمر طبيعي ولكن شكرا لله انه لم ولن يتركنا نواجه بمفردنا وهنا اليك عزيزي بعض الامثله عن اشخاص عددهم السيد المسيح في وقت اضطهادهم وايضا في وقت محاربتهم فمثلا بولس الرسول عدده السيد المسيح وشجعه حيث قال له لا تخف يا بولس كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي ايضا في روميه وكذلك نرى أن السيد المسيح قد عدد بطرس الرسول في سجنه وأيضا عدد السيد المسيح الفتية الثلاثة في أتون النار بل تواجد معهم أيضا هناك وأيضا عدد الرب دانيال في جب الأسود بأن أرسل الملائكة ليسدوا أفواه الأسود ولم تؤذه فالمؤمن لا يخاف لأن بإيمانه بالله قد حسب ضمن أتباع الرب والله ذاته راعي لهم عزيزي المستمع اعلم يقينا أن الإيمان ينزع كل الخوف من القلب بل ويعطي شجاعة وقوة له فادخل الآن إلى مخدعك وصلي لخالقك واطلب منه أن ينزع عنك كل الخوف بكل أنواعه لأن الله هو جابلك يعرف كل ظروفك ومشاكلك وأيضا يعرف كل احتياجاتك فثق بالرب ثقة كاملة لذلك يجب على كل إنسان مؤمن أن يرنم مع النبي داود هذه الكلمات الجميلة والتي نجدها في مزمور 23 الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربدني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
2: s
1: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني
3: arabic@awr.org.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
2: بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الانبياء. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النبي إليشع وزيت الأرملة، وزي الرب تمجد وحللها مشكلتها. في الاول بنحب نرحب جناب القصة رزق. اهل وسهلًا بحضرتك معانا. <تصفيق> السيس عنوان حلقتنا النهاردة إليشع واقامه ابن الشنامية. ممكن نعرف القصة قصة المرأة الشوناميه وايه كانت علاقتها بالنبي إليشع?
3: المرأة الشوناميه في الكتاب المقدس اولا لم يذكر اسمها بس هي دعيت علينا من بلد اسمها شونه وقصه وعلاقه ليشع بالقصة وعلاقته بالبيت اللي كان في شونه في الوقت دوت هي وزوجها كان ليشع بيمر دايما من هناك وكان بيتفقد احوال الناس ويتفقد احوال بين الانبياء وكان بيزور البلد من وقت لاخر صحيح ديت دي الشونامية قالت لجوزها انه رجل الله فلنعمل له علية يعني عايزه تعمل له اوضه غرفه والغرفه تكون فيها كل حاجه ان كان من مكتب ترابيزه او من ياخت سر تخت سرير او كل يعني كل المتطلبات اللي بيعوزها الانسان للمعيشه فيها فليش؟ ع آه قال جه زي الخادم بتاعه في يوم من الأيام نعمل للست ديت دي اللي أكرمتنا لأن كل ما ينزل بدل ما يروح يقعد عند حد كل واحد شوية كل واحد شوية مثلا ولا ما يلاقيش مكان فهي فكرت إن هي تريح رجل الله دوت فكرت إن هي تريحه كان من جدا ان هي ممكن تلم تبرعات وممكن ان هي تعمل له تعمل له غرفه ولكنها عملت فكرت هي وجوزها ان هم يعملوا له غرفه خاصه بالمنزل خاص فوق البيت بتاعهم اللي كانوا فيه وكان يشجع كل ما يروح ينزل اليهما فقال لي يا عزيز نعمل لها ايه؟ ايه اللي احنا ممكن نقدمه نظير الكرامه لينا؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله لها؟ قال له انا اعلم انه ليس لها أولاد ملهاش ولد اللي استدعى الست وقال لها في نحو زمان الحياة تحتضنين ولدا يعني يكون لك ولد فقالت له لا يا سيدي رجل الله لا تكذب علي يعني هي لا قالت له لا لا اتكلم صح معقوله؟ فيعني الست مشتاقه من قلبها لكنها الخبر بالنسبه لها يمكن كان امر صعب كان امر صعب بالنسبه لها لان جوزها كان بيقول الكتاب ان هو كان رجل تقدم في الايام يعني شاخ وهي برضو اكيد كانت كبرت في الايام فما كانتش حاطه في بالها ابدا بتفكر في موضوع الخلفه ده. هو في يوم الايام الولد كبر الصبي وراح ورا ابوه في العمل او في الغيط في الحقل واخد أصيب بضربة شمس في رأسه حتى إنه كان يصرخ ويقول رأسي رأسي ولما أخذوه ودوه رجعوه البيت ثاني عند الأم فالأم على ما مواصل البيت كان الولد الولد مات فهي كانت ست مؤمنة مسكت الولد ما قعدتش تبكي ولا تصوت زي ما بيعملوا البعض وطلعته في الغرفة اللي كانت عاملاها لرجل الله إليه في ده الوقت وبعتت له لجوزها ولما سال قال لها السلام قالت له سلام مع ان هو ما كانش في سلام لان دموت ابنها الوحيد واللي جابته بعد بعد فتره عناء او بعد فتره كبيره من العمر صحيح. بعد تقدم في الايام وهي كانت شاخت وجوزها كان كان شاخ او كان كبروا في السن تقدمه او بمعنى عربي ان هم ما كانش فقدوا الامل ان هم يكون عندهم عيال ولكنها قالت سلام لانها كانت تحظى بالسلام الداخلي ولما خدت الحمار وشدت وراحت لتقابل رجل الله اليشع فراها جه حزي وقال له قال له الشنوميه جايه فلما هي قال له اسمع خليها تدخل لما دخلت ارتمت عند رجلين عند رجلين اليشع فجه جه حزي قال له اتركها لان الرب قد كتم عني الامر وهي مرت النفس في حاجه في في نفسها فقالت له يعني باللعنه بتاعتنا في
2: شيء في ما... آه. شيء ما حاصل ليها عشان
3: كده هي حزينه بالظبط كده فقالت له يعني انا كنت طلبت منك اولاد وانا كنت قلت لك اديني اولاد انت ليه اديتني اولاد فهي هو عرف ان ابنها مات فقال لي جاي هزي اشدد حقاويك وخذ عكازي بيدك ويعني روح علشان انت تعمل معجزه هي لكن هي كانت عندها ايمان قوي جدا ربنا لكل المجد قالت لي حي هو رب إني لن أتركك فكان جاء هذي خاد, خاد العكاز بتاع, بتاع إي 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 إليشع وذهب جري قدامهم راح للغرفة وهم ماشيين في الطريق رجع وقال لهم ما قامش ما طيب أنت ما عندكش إيمان ما احنا هنعرف دلوقتي قصة كمان جهزي في, في سياق الحلقات بتاعتنا وفي الدروس بتاعتنا هنعرف الاشع كان قلبه متعلق بايه فازاي هتعمل جيحة. معجزة جيحة ايوه انت قلبه كان متعلق بايه انت قلبه ما كانش متعلق بربنا فراح ليشع ودخل وتمدد على الولد وطلب من الرب ان هو يشفيه فشفى الرب الولد او عمل معجزه واقام ابن الشناميه ودعا ابن الشناميه وقال لها انظري ابنك حي خدي ابن حي وهنا المجد بيرجع لربنا مش بيرجع على المعجزه ولا للشخص نفسه ولكن المجد في مثل هذه الحالات يرجع الى الله لان الرب هو الذي وهب الحياه وهو الذي ياخذها وهو الذي يعطيها وهو اللي اد الولد وهو اللي رجع لهم الولد مره ثاني ودي بترجع اهم يعني مره ثاني بترجع على دور الايمان بتاع الشخص نفسه
2: عشان ندخل اكتر في تفاصيل القصه فين شونه موجوده اللي حصل فيها قصه المرأة الشونامية وكانت بتنتمي لأي سبط؟ شونم
3: على حسب قاموس الكتاب المقدس معلش أقراها ويا نخلي بالنا منها شوية نشوف شونم تقع فين؟ الاي أي تنتمي تنتمي إلى سبط يا ساكر. اللي أي تنتمي تنتمي مم. إلى سبط يا ساكر. لكن عايزين نعرف شونم فين هي؟ على حسب قاموس الكتاب المقدس جغرافيا بيقول شونم هي مدينة كنعانية مقابل جبل جلبوع تمام؟ مم. وكانت من نصيب يا ساكر حل الفلسطينيين فيها قبل موقعة جلبوع العظيمه ومنها ابي شج شونميه حاضنه داوود اللي كانوا جايبين الست اللي كان وقت داود مشاخه مش بنحكيها وهنا وهي المسمى اليوم سولم المسمى اليوم سولم كانت شونم احدى مدن اسرائيل التي تتبع سبت يا ساكر وتقع على الطريق المؤدي الى السامره والكرمل الذي اعتاد ليش ان يمر منه وهنا مذكوره في سفر الملوك الثاني اصحاح 2 والايه 25 بتقول وذهب من هناك الى جبل الكرمل ومن هناك رجع الى السامره شفت قد ايه؟ م -م. فعشان كده بيقول لنا يكرم وتقول لنا هي كانت تعمل فين؟ وكانت موجوده صح. موجوده فين؟
2: صحيح صحيح. طب الكتاب المقدس بيذكر اسم المراه وبيكتفي بالقول امراه عظيمه. إيه معنى كلمة عظيمة؟ من الملفت للنظر هنا أن
3: الكتاب المقدس لم يذكر أسماء
2: وفيه حاجة حادثات كتيرة في الكتاب
3: المقدس لم يذكر الكتاب المقدس في الأسماء لأن مش المهم في ذكر الاسم ولكن المهم أن الاسم قد كتب. في سفر الحياه امين وده اهم شيء صحيح مش مشكله مش انا اسمي تذكر ولا ما اتذكرش ولكن المهم ان انا اسمي قد كتبه في سفر الحياه فعندنا ايه جميله جدا احب اشارككم بيها الايه بتقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافي الخاصة بأسماء ويخرجها هو أنا مش مهم الاسم كمان للبشر أو الوالدين الدومني ولكن أكيد أن الرب هيكون عارفني باسم وعارفني باسمي ويدعوني باسم فدي برضو حاجة مهمة معنى كلمة برضو عظيمة بالنسبة أن الست دي العظمة هنا أو كلمة عظيمة معناها أنا كانت غنية مم. كانت ست غنية مم. هي وزوجها هي وزوجها وزي ما كانت غنية في الأرضيات هذه المرأة العظيمة كانت عظيمة برضو في الروحيات كانت غنية بالروحيات لا. وكان لها قلب طيب وقلب كبير جدا في الروحيات كانت بتعمل هذا نظرا لاكرام اولاد الله لانها كانت واثقه كل الوثوق في الرب انه يكرم الذين يكرمونه والذين يحتقرونه ويصغرون صحيح. ثاني حاجه كانت بتقدم بتقدم احترام وتوقير لزوجها نظرا لما قيل في الكتاب المقدس ان الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا هو راس الكنيسه, الكنيسة. فتشاورت هي وزوجها على انهم يعملوا غرفه بمنزلهم لرجل 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 الله
2: صحيح طب يا اسيس في ايامنا اللي احنا عايشينها ازاي نميز بين رجل الله الحقيقي ورجل الله المزيف وايه الشروط المفروض تكون متوفره في رجال وخدام الله
3: حذرنا المسيح لكل المجد وبواسطه كلمته في الكتاب المقدس وأوضح لنا الشروط إزاي نعرف رجال الله الأمناء والمزيفين في متى اصحاح 7 من 15 ل 18 متى 7 من 15 ل 18 بقول احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونه هل يكتنون من الشوك عنبا؟ او من الحسك تينا؟ هكذا كل شجره جيده تصنع اثمارا جيده واما الشجره الردية فتصنع اثمارا ردية لا تقدر شجره جيده ان تصنع اثمارا رديئة، ولا شجره ردية ان تصنع اثمارا جيده. صحيح طيب هنا بقى بنرجع بقى بالنسبه للشروط والتحذيرات. الاعمال اللي كان بيقوم بها ليشع وباقي الانبياء كلها اعمال الخير صحيح ما ولا مره قاموا بعمل الشر صحيح وكمان كل ما قد وكل اليهم من قبل الله كان يتممونه بالحرف الواحد. فهنا دي الامانه. فهنا دي الامانه. صح. وعلشان كده بيقول من ثمارهم تعرفونهم في حياتهم فيها المحبه. حياتهم فيها التعاون. حياتهم فيها الاخلاص. كانوا بيهتموا بكل كبيرة وصغيرة في حياة الناس وفي حياة الأنبياء وفي حياتهم بحياة بني الأنبياء صحيح فهنا من ثمارهم تعرفونهم يعني أنا أعرفك من خلال كلماتك ومن خلال تصرفاتك وأفعالك من خلال حياتك العيشة اللي أنت ماشي بيها مع الناس مش أنا أقول حاجة وحياتي تختلف عن اللي أنا بقول, عن اللي أنا بقول ومش بختلف. صحيح وعلشان كده لو نرجع لنشوف المؤمنين كل مؤمن بيبان بتصرفه، الإنسان ده بيبان بالظبط، ليه؟ لأن الصفات اللي في داخله بتنعكس ما في داخله ينعكس على تصرفاته وأقواله، فبتبان ثمار الإيمان في حياته، فما نقدرش نقول إن إحنا ما نعرفهمش لأنهم واضحين جدا، وبرضو بيقول لنا الكتاب المقدس في متى 5 16 لأن اعمالنا بتبقى بمثابه نور قال فاليضئ نوركم هكذا قدام الناس فيرى الناس اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في, في السماوات شفت قد ايه الاعمال الحسنه اللي احنا بنعملها اليشع كان بيعمل ايه كانت اعماله كلها حسنه اليشع كان ايه كان نور اليشع كان بيعمل ايه كان بيعمل كل ما هو الخير ولصالح الشعب الله زي ما كان بيقول ربنا وكان بيأمره الله لكل المجد. برضو معلاش عندي آية برضو جميلة في سبعة في متى سبعة عايز أشارككم برضو بيها وآية حلوة جدا. بتقول لنا إيه؟ في متى سبعة من واحد وعشرين 23 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. بل الذي يفعل هنا الإرادة. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون يقولون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين؟ وبإسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قد اذهبوا عني يا فاعلي الإثم فهنا الأعمال اللي كانوا بيعملوها كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين يرجعوا المجد المين؟ وبناء على إيه؟ صح هم بيعملوها بإسم المسيح لكن كانت بناء على إيه؟ وبتعملوها المجد مين؟ المجد أخوص وهل للربح بتاعكم ولا هل لربح لملكوت الله فهنا ديت الكيفية الكيفية مش أنت بتعمل حاجة ديت إزاي أم. فسعيدنا ربنا برضو إن إحنا لما كنا نعمل شيء نرجع كل ما في حياتنا يرجع المجد الله والإسم
2: آمين, آمين. نستغذينك يا أسيس هنطلع الفاصل ونرجع نكمل حديث مع حضرتك وانتظرونا بعد الفاصل
3: مستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
4: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
2: مرحبا بكم مرة أخرى بعد الفاصل ونعود لنكمل الحديث مع الكسرز عن هذا الموضوع أسيس تكلمنا قبل الفاصل إزاي نميز بين رجال الله الحقيقيين والغير حقيقيين اشرح لنا أكثر إزاي ظهر كرم العائلة اللي هي بتاعت المرأة الشنامية مع نبي الله إليشا وعملوا له غرفة ضيافة فاشرح لنا أكثر في الموضوع ده
3: إحنا عندنا هنتكلم عن الكرم وأنواعه. عندنا طبعاً لازم الإنسان اللي هو فعلاً اللي بيبان الكرم من عنده بيبان مش بيتجمل بيه أو مش بيبان إن هو بي يعني بي 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 بيمثل إن هو بيكرم. كان ممكن يجيبوا له أي حاجة قديمة، كانوا ممكن يجيبوا له تاخت يعني سرير قديم، كانوا ممكن يجيبوا له دولاب قديم ولا مكتب يقعد عليه، أي أوضة يقعد فيها وخلاص، كانوا ممكن ينصبوا له خيمة. صحيح لكن هنا الكرم النابع من القلب نبع ان هم حبوا يكرموه بافضل ما عندهم وده اللي عملته الست ادت افضل ما عندها يا زوجها لرجل الله فعملوا له غرفه جديده عملوا له سرير جديد عملوا له مكتب عشان كمان يقعد عليه برضه ي... لو في اي حاجه بيقرا الانجيل بيعمل اي حاجه جديدة. كل شيء اللي عملوه كان قدموها جديد فالكرم الكرم هنا بينبع من مه. داخل الانسان الكرم اللي بيبان وهنا الدليل في عندنا ادله بتقول في ذات يوم عبر الي الى شونم وكانت هناك امراه عظيمه اي غنيه فامسكته ليأكل خبزا وكان كلما عبر يميل الى هناك ليأكل خبز شفتي يبقى كان كل ما بيروح
2: اهمم ما <تصفيق> عند حد تاني عند اي حد
3: تاني كان بروح عندهم هم ليه؟ ان دايما بروح عند الناس اللي بيبينوا لي الكرم فعلا لاقيني ولا تغديني <تصفيق> فانا ببين بروح عند الانسان اللي بشوف كرمه في مقابلته ليا قبل ما بدخل عنده واكل معاه صحيح وده, وده مثلا عند كل الناس وافتكر في اغلب الدول العربيه يمكن بيقدر يلوه لما تقابلني عايز اشوف كرمك مش في الاكل وبس لا في مدى الترحاب صحيح فشفتي قد ايه ليش إيه إيه كان كل ما ينزل شفتي الايه هنا بتقول لنا في ملوك ملوك الثانيه أربعة كلما عبر يميل الى هناك لياكل خبزا بس خلي بالكم بقى, بقى في هنا حتى حته عايز اقولها ان مم. ليش كان بياكل عندهم خبز جسدي بس هو كان بيوكلهم الخبز الروحي. امين صحيح شفتي بقى الحاجه الحلوه فهم هم ناس فهمانين وفكروا بالطريقه الصح ادي نوع نوع من انواع نوع من انواع الكرم عندنا الكرم التاني والحلو احنا قلنا نوعين الكرم التاني والحلو كرم ينبع من داخل الانسان ان اكرم اولاد الله بقدر استطاعتي م. لما فكروا يعملوا حاجه زي دي يمكن قلتها وانا بسرد القصه في الاول ما فكروش يروحوا يلموا تبرعات. صحيح. ما فكروش يروحوا يلموا تبرعات من حد وهم يبقى هم اصحاب الفكره. صحيح هم يكونوا برضو اصحاب الفكره انا احنا لمينا تبرعات وبنالك يا رجل الله احنا ايدينا حاولنا بقدر المستطاع ان نكرمك وده كل ما في استطاعتنا ولكن ما طلبوش من حد ما ثقلوش على حد شالوا هم كل المسؤوليه وكمان ما خلوهش يمشي بعيد احنا عايزين البركه تكون في بيتنا البركه تكون في بيتنا ما كانواوش بقى انانيين بقى ان ليش عندنا ان احنا ما نخليه على قدنا لا كانوا بيسمحوا لكل اهل مدينه شونم ان هم يجوا ويقعدوا عند قدمي ايليشع علشان يستفيدوا من كلمه ربنا للجميع وللكل مه. شفت قد فدي كانت الكرم اللي احنا المفروض يكون فينا كلنا وان احنا في اكرام ولاد الله عشان الرب يكرمني لانه حاش لي ان اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغروني. يصغروني. شفتي
2: ازاي؟ صحيح صحيح. أه هل المراه كانت بتكرم النبي اليش على نبي الله عشان نظر لمكافاه ما ولا كانت بتكرمه ولا مثلا هل عمل لها اي شيء نظير اكرامها لي؟ هي ما كانتش
3: تنظر لاي مكافاه ارضي ولكن بالتاكيد كان في عندها يقين انها كانت عايزه المكافاه السماويه ان هي يكون لها ملكوت السماوات لانها كانت واثقه ان هو رجل الله لان قالت لزوجها علمت انه انه رجل الله مقدس شفت الكلمه الحلوه اللي قالتها لزوجها علمت فهنا في, في داخل الانسان المؤمن كان عندها بصيره روحيه عميقه قويه علمت انه رجل الله مقدس فشفت إزاي فهنا النظرة بتاعتها ما كانش نظرة للمكافأة ولكن برضو الرب كفئة كفئة وكفئة كفئة ما كانش أي واحد يقدر هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج فماذا يصنع لك هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش شفت الكلمة اللي قالها النبي اللي لو أنت عايز أي طلب أنا مستعدة لأن في الوقت دوت إليش كان عامل كان عامل معروف كبير أوي للجيش ولقواد المدينة وكان كانوا بيحبوه من ساعة ما لما روى الجيوش بتاعتهم وحاجات كتيرة فكان بيقول لها لو أنت عايزة أي حاجة من قائد الجيش أو من الملك أنا مستعد أطلبي أنا عايز أقول حاجة وظيفة معلش لو واحد مني طلب وأنا عارف إن الشيخ زي تواصل واصل وكويس جدا أول حاجة ممكن واحد يفكر فيها ممكن احتماليه احتماليه موجوده اه لو في حد اسال اه انا عايزك تتعبولي انا عايزك تشتكولي انا ما قدرتش اخد حقي انا وانا لكن هي قالت ايه كل كلهم اخواتنا واحنا عايشين في وسط اخواتنا واحنا عايشين اخوه حبايب لانها كانت لابسه لبس الايمان وكانت عايشه عيشه الايمان وكانت شايفه كل الناس اخواتها ما كانش في قلبها ما كانش في قلبها ضغينه والحقد ناحيه حد دول عندهم وانا ما عنديش لا كان فقالت كلهم اخواتنا واحنا عايشين في اخواتنا فانا مش فعشان كده ما طلبتش من ما طلبتش من ايليشا حاجه قالت له انا مش عايز حاجه
2: طيب بيذكر الكتاب المقدس انه عندما قال لها إليشع في هذا المعاد نحو زمان الحياه تحت تحتضنين ابنا فقالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جاريتك هل دي مش كانت اهانه لرجل الله واسلوب غير مهذب في التعامل مع رجل الله حلو قوي عشان برده نرفض
3: نظر الساده المشاهدين ان نعرف كلمه زي لي ليه قالت له كده احيانا بتطلع من حاجات احنا ما نقصدهاش وفي نفس الوقت ما تكونش المعنى هو دوت مم. انا بقصد المعنى ايه لما اقول لك على حاجه هعملها تقول لا 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 مش معقوله لا ما تكذبش عليا ليه تعبير عن الشوق اللي في داخل الانسان للحاجه ديت بس انا ما طلبتش منك انك تديها انت اللي قلت بوقك يعني عايز تقول له لا او هتكون مش بتقول له بتكذب عليا عايزه يمكن يمكن عايز تقول له الكلمه دي او عكون بتكذب عليا انا ما طلبتش منك لما اكون هتعمل حاجه حقيقه وأكد لها أصل أنا ليا فترة كبيرة حتى فقدت الأمل فيها
2: أسيس هل مش من الغريب إنه الولد اللي اتولد بمعجزة ابن المرأة الشونامية إن هو يموت هل دي مكافأة من يكرم خدام الله؟
3: سؤال فعلا حلو ومحتاج محتاج إن احنا نركز في إجابته عشان نقدر نعرف الأول هل ربنا بيكافئ بالشر؟ حاشا ربنا بيجرب بالشر؟ لا طبعا كل ما بيجيب الرب دايما بيجيب لنا الخير مه. وكل اللي بيدولنا ربنا بيدينا دايما الخير صحيح. عندنا اربع نقاط هنا مهمين قوي عايزه اناقشهم معاكي مه. ومع الساده المشاهدين اول حاجه نعم الله لا يندم عندما يمنح مش بيندم لما بيدي حاجه لحد بل بيدي عن طيب خاطر وبيدي وهو يعني بيدي كتير وعارف ان هو يعمل ايه صحيح. النقطه التانية عدو الخير بقى عدو الخير ابليس هو اللي بيسبب زي ما قلنا في حلقات قبل كده ان عدو الخير هو لما بيلاقي عمل الرب ناجح وبينمو بيحاول يشتكي يشتكي ويسبب له فشل بيحاول يفشله لكن هو مش هينتصر على الله لان الرب هو القدر على كل شيء وهو اللي بيعطي وهو آه هو الخالق كمان فممكن لو ممكن المرض دوت مش من ربنا ممكن يكون من الشيطان <تصفيق> وده بالتاكيد ان هو من الشيطان عشان يخلي الست ديت تشك ولكن الرب هيثبت ايمان هذه المراه العظيمه كما كانت عظيمه في الجسديات اي غنيه هي ايضا غنيه وعظيمه في الروحيات. هو المرض وصله للموت كمان ما كانش مرض بس. ده ما كانتش حاجه سهله كمان بالنسبه آه لها ان هي وعد ابنها الوحيد اللي جابته بعد فتره كبيره انا عارف اذا كان جابت عيال ولا بعد كده لكن اللي انا بعرفه ومذكر في كتاب المقدس لكن الابن اللي جه بعد شوق وفترات طويله يموت منها فكان طبعا يسبب يسبب يمكن يسبب عندها إحباط ويسبب عندها فشل <تصفيق> النقطة الثانية قلنا الله أراد أن يفشل عمل خدمة اليشا بيحاول يفشلنا احنا كمان الشيطان يفشل عمر الله من خلال الخدام م. يفشلني انا كاسيس م. يفشل المؤمنين م. ان هو يعمل اي حاجه تعيق نمو عمل الله بجزاء بي 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 بنجاح م. وبطريقه صح لكن خلينا نتذكر دايما ان في النقطه الاخيره ان الله يحول كل الاشياء م. المره الى اشياء حلوه يحول دايما الشر للخير زي ما دا ما عمل خلينا افتكرت قصة كويسة في الكتاب المقدس مش هنقول قص هنقول بس كلمة واحدة بس اللي قالها يوسف الصديق لما قال لأخواته أنتم أردتم بي شر ولكن الرب أراد بية خير, خير. فده للرب ده عمل الرب حول الشر الخير دايما فهنا إيه الست اللي حصل معها لما الولد رجع وبيصرخ برأسه خد ضربه شمس وهي جريت وقالت سلام شفت عظمة, عظمة وغين الإيمان الداخلي ولما راعت للنبي الله إليشع ونبي الله إليشع قال له يا جي عاز يروح ده خدم عندي ونشوف اللي بيحصل وجي عاز يروح ويرجع يقبلهم فطر يقول لهم ما أمش ولما إليشع يروح هو بنفسه ويدخل يرجع يلاقي الست نايمته على فين؟ على على السرير, السرير بتاع إليشع في الأوضة اللي عملوها الإليشع شفت الإيمان قد إيه؟ بثبات كامل ولكن الرب يتعامل بكل قوه مع الانسان المؤمن يخلي عندها قوه ايمان تتحمل وتنظر وتشوف خطوات الرب ليها لان الرب اراد ان يثبت ايمانها وان تخرج من هذه التجربه ممعصة مؤمنه ان هو انه فعلا رجل الله وان الله يستطيع على الاقامه من الاموات مش يستطيع ان يعطي بس ولكن يستطيع ان يقيم ايضا من الاموات.
2: يعني النبي اليشا أقام ابن المرأة الشنامية مرة أخرى.
3: نعم لما رجع لما طلع للأوضة وتمدد على الولد وصلى إلى الله مم. فلما صحي الولد وقام صلى للولد بيقولك تمدد على الولد وثم رجع وتمدد وبعد كده صلى ربنا فرجع النفس للولد وقوم الولد قدام الأمه وقال لها انظري مم. ابنك حي هي دي النقطة المهمة في ده كله مم. الله يستطيع أن يحيي من يقيم الـ الـ الأموات في الخطايا وقومنا جلسنا معاها في الروحيات في عرش النعمه في السماويات الرب يستطيع ان يغير كل ما هو شر واللي يعني شايفينه بعيننا شر في حياتنا يحوله للخير دايما والله قادر يقيم من كل نفس مائته في الخطيه أنه هو يحييها دايما في الايمان أمين. اذا رحنا وعملنا زي ست شنميه المؤمنه ديت وطلبنا من الرب وقلنا له رب نفسنا المائته في الخطايا
2: امين امين في نهايه الحلقه اسس بنشكرك كتير وبنتمنى ان الله يقوي ايماننا زي ما قوي ايمان المراه الشنمية. تابعونا في حلقات أخرى وسلام الرب معكم وإلى اللقاء
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
1: من الأعوام ألفان منذ أن تجسد يسوع ابن الإنسان فماذا كان الزمان وكيف أصبح الآن تكلم الله قديما إلى الآباء شجعهم وجههم ووبخهم بواسطة الأنبياء لكنهم حولوا وجوههم وصموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً مولوداً من امرأة كلمهم قديماً بكلمة الأنبياء لكنه الآن يكلمهم في شخص الكلمة والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً المسيح في عصر نحرت فيه الفضيلة على مذبح الهوى والرذيلة فصار إنسانا لكي تكون لنا طبيعته الإلهية ولد المسيح في زمن رفرف رف فوقه السلام لكنه سلام الحديد والنار لا سلام الضمير والقلب والأفكار لم يرفع المسيح سيفا لكنه غاز القلوب فجلس على عروشها بالحب ملكا وبالصليب ربا وبالسلام سيدا هذا هو الميلاد والزمان فهل بعد ان